2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 da Trivela, este é o podcast da Trivela, dia 18 de julho de 2022, toda segunda e toda quinta, um episódio novo, primeiro é, em formato de live, para você que quer acompanhar ao vivo comentar com a gente, na quinta-feira, às 8h30, segunda-feira, às 17h30, assim que a gente termina de gravar pinga no seu tocador preferido, de Podcast, eu me chamo Leandro e a mim, muito prazer, eu sou lá de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Matias Pinto, a gente volta na quinta-feira, tchau, tchau. Gostaram dessa? Tomando é, susto? É, é, é. Eu tava, tava,
1: tava divulgando o link do, do, da live, né? Do Twitter, é. então eu me extrair por um segundo. Aí quando eu terminei o programa tinha acabado, eu falei. Caramba, quanto tempo?
2: Fast forward. É, para
1: vocês ficarem atentos,
2: tem que ficar esperto. É, tem que ficar esperto. Olha o vi que você deu um tapa na parede aí, colocou todos os pôsteres. De Copa do Mundo, parabéns pelo trabalho. Deve ter sido um trabalho de metodismo. Você é uma pessoa metódica, o Felipe Lobo. O Felipe Lobo sempre me põe no canto alto esquerdo aqui da tela da trivela. Quando o Felipe Lobo não tá, é, eu fico em qualquer lugar. Aqui o Felipe Lobo é perfeccionista. Você também. Você não liga mais para essas coisas, não. Não é muita dele. Mas parabéns pela parede. Sabe que hoje eu, 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 eu passei por um, um dos seus textos que mais me ajudou no roteiro passado aí. É, no qual o Alex Lalas, lembra do Alex Lalas, o grande zagueiro dos Estados Unidos, uhum. foi jogar no Padova, da Itália, e aí ele foi pro antidoping com o Bergkamp, né? Você lembra dessa matéria que você escreveu sobre o Lalas, a entrevista uhum. que ele dá tal, tá? tem uma passagem dessa. E ele olhou pro Bergkamp e falou, cara, eu não sou do mesmo mundo que o Bergkamp, né? Ele falou, eu via no, no, na expressão do Bergkamp que ele sofreu muito com o futebol, que ele passou por todas as etapas do futebol de uma maneira muito intensa. E eu não, eu tocava violão, né? No ano da 94, ano de Copa do Mundo, eu tocava violão no bar, né? Na Califórnia. E foi ali que ele percebeu, no antidoping com o Bergkamp, que o futebol não era para ele, que ele era um corpo estranho uh, no esporte. Eu acho que alguém deveria fazer um curta-metragem chamado O Xixi do Lalas, é, mostrando esse momento, o Lalas e o Bergkamp, no antidoping. Boa noite. Boa noite. Não lembrava
3: especificamente dessa história, mas o Lalas era um figurão, né? E tanto... Era até um comentarista bem conceituado depois, né? Uma figura querida no no futebol dos Estados Unidos. E e a parede aqui, eu já tinha esses quadros, né? Eu me mudei recentemente, eu já tinha esses quadros em outro canto da parede, num, num outro quarto que eu tinha, e agora, dessa vez, eu resolvi montar um cenário específico para o podcast, então tô, tô testando o enquadramento ainda, tô sem a, a mesa específica para colocar, mas já, já dá para quebrar um galho E sem a cadeira gamer, é...
2: que bairro que está, Leandro Stein?
3: <risos> Na verdade, eu saí de São José, eu vim para gloriosa Jacareí, porque o mercado ah, imobiliário é,
2: é mais tranquilo. Perfeito, mas tá tudo certo, Jacareí é tudo nosso é. também. É muito bom. Os quadros, o Matias tem um quadro só é. ali com, com dois jogadores, né? Um, um, meia, um meia criativo e um pontinha que fazia uma fumaça. É, mas só tinha direitinho também, né, Matias? Boa noite.
0: <risos> pois é. E tiveram sorte, né? Nunca foram derrotados jogando juntos. É, e um deles, né, batiza aqui o, o nosso estúdio da Central 3, da onde eu estou gravando nesta segunda-feira, dia 18 de julho, é, dois dias após o né? que é, é uma dessas datas que a gente memoriza por osmose, né? que todo ano é lembrado, então todo
2: 16 de julho vem aí a memória. Matias Pinto, para quem está ao vivo com a gente, provavelmente a voz está chegando um pouco estranha, talvez a minha eventualmente também, mas a do Matias tá. Mas é para quem tá ao vivo, tá? Quem tá ouvindo o podcast gravado, tá com a voz do Matias, é, interaça. Matias, uh, o New de Boys, né, lá em cima na tabela do Campeonato Argentino, tem, Super sei lá, oito jogos ou sete de rodadas, alguma coisa assim. Tem quatro gols pró e três gols contra, sabe? Uma coisa, eu nunca vi uma campanha dessa. E domingo tem Rosário Central e Nilson de Boys. Alô, pessoal da KTO! É, pode pôr a aposta alta aí pra poucos gols, viu? Porque empate. a chance de ter dois gols nesse jogo... É... Não, em, empate
0: <risos> é quase uma certeza. <risos> e o clima já tá quente na
2: cidade, né? Você ah, não ah, vai é... falar
1: nada do meu cenário? Essa porta bonita aqui atrás de mim?
2: É que não é uma novidade, né? E amarela? Não é uma novidade.
1: Não, nem o do Matias, é... né? Mas tá
2: tudo bem. É, é verdade, eu, 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 eu favoreci o Matias. É, na nossa chamada. o Bruno Bonsante, amanhã à noite não faça nada, viu? Já peça uma pizza, fique em casa, que amanhã à noite é Pio dos Santos, um dos nossos maiores atletas, o um futuro medalha de ouro olímpico, se Deus quiser, vai ser campeão mundial dos 400 hum. com barreira.
1: Tá bom? Que horas isso? Já é tá de noite, noite. eu acho que é uma 7,
2: 7 é é, e meia, não tenho certeza.
1: É, não dá tempo. É, é tempo? 400, né?
2: 400 com <risos> barreira.
1: Ah, então não vai demorar meia hora, né, para correr? Não, então. um minuto,
2: não. é por aí. Se, de- se demora, se demorar, pode-, pode pode ser que demore uma hora, mas aí <risos> vai perder. <risos> é <verdade. risos> Ai, senhores, senhores, eu na praia ontem tirei, eu eu fico de fone de ouvido na praia, né? Eu tirei o fone, a a cadeira do lado tinha uma mulher com a famosa JBR, era caixinha impertinente, né? Eu ouço o fone, porque as pessoas ficam ouvindo música o tempo inteiro, mas tirei o fone, a mulher tava ouvindo Gilda, viu, Matias? Olha só. Fiquei chocado. Parecia uma trilha sonora sua, porque tocou Gilda, depois tocou louco outro Fórum Nossa. depois tocou outra Gilda, eu falei, meu... Mas é é argentina, moça, então. Só pode ser. É. Mulher, provavelmente. Estava tomando mentira. mate? Não, estava tomando que Seria nada. um forte indício. Quero mandar um abraço para o Giovanni Lima Montenegro, para o Felipe Desidério, o Gabriel Rodrigues. Olá, pessoal, um grande abraço. Abraço para você e toma o meu joia. Aqui, a Alcaças. Ih, olha lá, tá doidão e a mim? É, eu estou um pouco acelerado. Eu cheguei. Foi... Hoje foi... foi pesado aqui, foi. É ciclismo mais natação em cima da hora, cheguei em cima da hora aqui pro programa, eu tô meio acelerado, vocês me desculpem. Vinícius Silva, e depois dá um sono, rapaz, ele fica acelerado, acelerado, depois cai assim, dá um sono, monstro. Vinícius Silva, um abraço, finalmente acompanhando vocês ao vivo, uma pergunta de bala na Roma, é uma transferência que mostra a vontade do clube subir de patamar? A gente vai falar de transferências hoje, né? É. É, mas eu na nossa lista aqui, também. como é que é, Mons?
1: Não porque não fechou ainda, né? Mas está muito perto. O famoso só falta assinar, né? Mas acho que é, é, acho que é mais indicativo para responder o nosso amigo internauta do da queda de mercado, né? Do Dibala, porque ele saiu do, da Juventus, depois de recusar uma proposta de renovação, o salário provavelmente vai ter que assinar por menos, e está indo para Roma, né? Que é um time do segundo patamar da Itália. Então acho que é, é uma coisa que a gente já falou várias vezes né? sobre o um mercado inflacionado também, né? Jogadores que vão não só os principais, mas um pouco mais para baixo. E o de bala é muito inconstante, então eu, 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 eu entendo que clubes é, como a Inter, por exemplo, que ele estava negociando muito perto, ou os clubes a, o Manchester United chegou até nessa conversa, não queiram pagar um salário enorme para ter um jogador que não é toda semana que está ali entregando. Para a Roma, seria ótimo, né? porque ele é um jogador muito acima do que a Roma costuma conseguir contratar, e na Roma, se ele conseguir jogar bem uma vez a cada 10 dias, a Roma está achando ótimo.
2: Ah, vamos ver o que o Dybala vai fazer em solo... Ah... Em solo italiano ele já estava, né? mas em solo capitalino. É... Escapei bem dessa, hein, bom Solo capitalino. É, tem que ser a saída é...
1: solo romano.
2: É, pode ser também, mas achei capitalino mais bonito. E a gente hum. hoje é, vai ser puxado pelo Lewandowski, mas vai falar de é, algumas várias transferências, o mercado está abrindo aqui no continente sul-americano mas está quentíssimo fervente já na Europa. Antes disso, um jogo rápido quero ouvir Leandro Stein sobre os 50 milhões que o Shakhtar cobra da FIFA. Isso né essa cobrança se dá após decisão que teria interrompido as vendas de jogadores estrangeiros. É, que rola é esse, Leandro Stein, O que que o Shakhtar está tá buscando? E tem razão? Eu não sei, eu eu não estou informado sobre isso e estou curioso para saber se você acha que que, que eles estão certos. Bom, o que aconteceu
3: é que, desde março, né, a FIFA tinha permitido uma concessão especial para atletas e treinadores estrangeiros em atividade na Ucrânia e na Rússia para que eles deixassem os seus clubes de maneira unilateral sem necessariamente... o pagamento de uma taxa de transferências. né? No caso dos clubes ucranianos, isso era visto até como uma vantagem pela paralisação do campeonato, já que os clubes não conseguiriam arcar totalmente com, com os custos salariais, então teriam alívio da folha de pagamentos durante esses meses de final de temporada com a temporada encerrada previamente, enquanto no caso dos clubes russos, Isso beneficiou principalmente muitos jogadores de de países com relações estremecidas com a Rússia e que, enfim, preferiam deixar o país numa numa situação de invasão, numa situação de guerra, né? Funcionou isso de várias maneiras para vários atletas e a gente viu respingar aqui no Brasil com muitos jogadores, principalmente da Ucrânia no primeiro momento, agora mais recentemente alguns mais da Rússia, deixando seus respectivos clubes para vir jogar nos clubes brasileiros também, clubes europeus se beneficiaram disso. O que aconteceu é que a FIFA prorrogou isso para mais uma temporada com a permanência da guerra, e aí no caso dos clubes ucranianos, né, do caso do Shakhtar, que é um clube que tem... 14 jogadores estrangeiros, isso traz um prejuízo razoável, não necessariamente em relação aos salários, mas em relação ao dinheiro das transferências. Né? Os jogadores acabam ganhando esse direito de deixar os clubes unilateralmente, o Shakhtar não consegue esse dinheiro das transferências, e como esse contrato acaba interrompido por um ano, o contrato vigente continua rodando então os jogadores que ainda tiverem contrato com o Shakhtar depois de um ano vão ter um contrato mais próximo do fim, vão ter uma situação diferente, O Shakhtar não vai conseguir capitalizar tanto com a venda desses jogadores e aí existe a cobrança dessa indenização de 50 milhões, é um valor compreensível em relação ao Shakhtar, né, dá para entender a a postura do clube em querer conseguir esse dinheiro, porque provavelmente ia vender esses jogadores, ia remontar o elenco pensando nos estrangeiros, né? O campeonato ucraniano vai ser retomado nessa temporada, até numa discussão bastante discutível, com estádios vazios, mas os jogadores ainda submetidos ao ao risco de ataques, né? Até o ministro dos esportes da Ucrânia falou que os jogos vão ser paralisados conforme as os avisos de bomba, os avisos de ataque, mas não é uma situação nada cômoda, né? Um, claramente um, um contexto político aí e, enfim, o Shakhtar continuará sem esse, esse grosso dos jogadores estrangeiros, mas tendo que abrir mão de muitos deles de graça, né? E não era isso que o clube gostaria no momento. Gostaria de, de conseguir o dinheiro, então vai entrar com esse processo contra a FIFA para tentar conseguir uma indenização que eu acho curioso dessa história toda é como não aconteceu o diálogo da FIFA com os clubes ucranianos, principalmente os maiores interessados nessa situação, né? Se em março ali parecia justo é, esse tipo de, de liberação pelo ônus que o salário poderia representar, representar no momento, dessa vez, com o campeonato sendo retomado, com o mercado de transferências aberto, com o Shakhtar podendo planejar essa remontagem do elenco para o campeonato ucraniano que vai começar. E com os outros clubes também, com com dinheiro em caixa para investir nesses jogadores do Shakhtar, deveria ter existido um diálogo para que o clube não se sentisse no prejuízo, e aí a dona FIFA faz isso também unilateralmente, né? Então, acaba sendo um um prejuízo considerável.
1: Eu achei o valor até razoável, considerando que são 14 jogadores estrangeiros, né? Ah, o, o, o Shakhtar Donetsk entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte, falando especificamente de quatro jogadores que tiveram as transferências é, interrompidas por causa do anúncio. Porque o que aconteceu é que a FIFA anunciou no dia 21 de junho que a partir do dia 30 de junho os jogadores podem assinar, podem suspender o contrato unilateralmente e assinar com outros clubes pela próxima temporada. E aí o, o, o CEO do, do Shakhtar Donetsk, o Serguei Pauquim, Virou e falou, bom, mas eu tenho então uma semana para fechar esses negócios e além do pouco tempo, os clubes que estavam negociando com o Shakhtar Donetsk falaram, bom, eu só espero uma semana e eu pego o cara de graça, né? O que, que eu vou pagar para você agora? Ele cita que aconteceu exatamente isso em uma entrevista ao The Athletic com o Fulham, que estava negociando o Monor Salomon. É, o TT, que foi para o Lyon também, Ele, ele acha, o Shakhtar achava que pegaria uns 20, 23 milhões de euros por isso. Acho que a questão é muito mais a forma do que a decisão em si, porque eu acho que a FIFA tem também a obrigação, né, a responsabilidade de proteger os jogadores que estão na Ucrânia, né, os caras não, não serem é, obrigados a ficar numa zona de guerra por, por causa do, do contrato que eles assinaram com o Shakhtar Donetsk, ou seja, o Shakhtar Donetsk faz jogo duro para não vender os caras, eles têm que ficar por lá, eu acho que tem que assistir essa via. Né? O problema é que a maneira como isso foi feita, como disse Stein, sem diálogo com o Shakhtar Donetsk, é... O segundo, a FIFA diz que conversou com todas as partes envolvidas, mas o Shakhtar Donetsk disse que não foi consultado, que a Federação Ucraniana não foi consultada e a ECA, que é a Associação dos Clubes Europeus, disse que foi consultada, mas ela foi mais avisada sobre a decisão do que realmente consultada. Né? Ela foi, é, a, a FIFA apresentou a decisão como um fato consumido. E o problema para o Shakhtar é que é, além da questão dos, dos contratos estarem rodando, é, eles têm conta para pagar e o campeonato está paralisado então é, eles têm é, as, as taxas de transferência de jogadores contratados elas são amortizadas né ao longo do, de, de, de são pagas por ano por meses e o Shakhtar tem dívidas para pagar com outros clubes europeus e não tem renda porque o campeonato está paralisado então ele esperava usar esses valores para pagar né as dívidas deles para pagar os jogadores que continuam no elenco para tentar fazer a próxima temporada e da maneira como a FIFA apresentou essa solução, se tornou inviável pro o Factor que vender esses jogadores.
2: Perfeito. É, agora a gente vai falar um pouquinho de cruzamento. Uh, uh, estamos num famoso jogo rápido, né? então cinco minutinhos aqui para a gente entrar, falar bastante de transferência, mas vamos fazer cruzamento. O só vai abrir a tabela da Euro, e o Matias vai abrir a tabela da Série D. A Euro está terminando agora, está nos acréscimos, está com toda a pinta que vai da Bélgica classificada, e não a Itália, como se esperava. Talvez a única surpresona dessa primeira fase. As quartas de final da Eurocopa reunirão Inglaterra e Espanha, jogaço, Suécia e, por enquanto, Bélgica, Alemanha e Áustria, França e Holanda, outro jogaço. Apesar do jogaço, me parece que tanto Espanha quanto Holanda Uh, vão muito mais pelo retrospecto recente do que pelo time de hoje, pelo retrato de agora. Me parece que a Eurocopa está para Inglaterra, Alemanha ou França. Quero te ouvir sobre as quartas de final da Euro. O, o Bonsa.
1: É, eu só, eu, eu citaria também como uma surpresa a eliminação da Noruega, né? Ainda na fase de grupos, né? É raro da Noruega cair tão cedo assim, inclusive foi a segunda vez seguida mas é um time que tem a Caroline Gransen, tem a Guru Heitner, tem a Ada Hergerberg, é um time bem qualificado, que fez uma, é, uma Eurocopa muito ruim. Mas, tirando isso, realmente, assim, a Itália ela é uma seleção em ascensão, né? Mas é, uma, é um time que tem uma, uma tradição boa na Eurocopa e que se, não pegou um grupo difícil em que não, não conseguiria ganhar nenhum jogo, né? Acho que a questão é um pouco essa, né? a Itália se, se, se despede com um ponto em três rodadas, né? o jogo está acabando aqui, pode ser que empate ainda, mas é, provavelmente vai acabar com um ponto em três rodadas e esperava um pouco mais dessa Itália, num grupo que ela poderia muito bem pegar a segunda, a segunda vaga. A Espanha está com um problema muito sério de lesão, porque perdeu a Putelas e perdeu a Jennifer Hermoso antes do, do, do campeonato começar. Então, as condições para fazer a fase de grupos não foram as ideais para a Espanha. Ainda assim, conseguiu se classificar né, num grupo também que não era dos mais mais fáceis, né? Porque a Dinamarca é uma uma seleção que fez uma uma ótima Euro anterior, né? A Euro passada, ela chegou até a final, né? Perdeu da Holanda na final. Então, era um grupo que podia complicar para a Espanha. Ela ainda conseguiu passar. Mas eu acho que realmente, assim... a, a Holanda tá bem, mas a Holanda tem muitos, bom, muitos ótimas jogadoras, mas não tá jogando muito bem, né? A Miedemar, inclusive, perdeu a segunda rodada porque estava com Covid. né? A Martins não tá fazendo uma boa competição, então acho que a França é favorita para esse jogo e a Inglaterra também é favorita para a Espanha. A Inglaterra fez um primeiro, um, uma fase de grupos praticamente perfeita, né? 14 gols marcados, nenhum gol sofrido. É 100% de aproveitamento, teve uma estreia mais apertadinha contra a Áustria, mas meteu 8x0 na Noruega, depois goleou a Irlanda do Norte também, e a França também é outro time muito forte. Acho que a sua avaliação é isso aí mesmo, é França, Alemanha, que está tendo o retorno da Alexandra Pop Popp, né, que passou um bom tempo sem, sem jogar, mas está voltando, está voltando a ser titular, voltando a marcar gol, e a Inglaterra que é a dona da casa.
2: Quero mandar um abraço para o Raul Andreucci, que mandou uma brejinha aqui para fortalecer. Raul, toma o meu polegar. Valeu demais, obrigado. Gustavo Laurenti, aliás, sempre lembrando, apoia.se barra central 3, apoia.se barra trivela, financiamento coletivo da redação e do estúdio dessa parceria já no seu oitavo é. ano. Uma parceria que me dá muito, muito prazer. Matias Pinto, é um só, monte Só, só,
1: de... só confirmar ah, que deu Bélgica mesmo 1x0 contra a Itália, o jogo acabou. Então é Bélgica e Suécia é outra semifinal.
2: Que fase da Itália, hein? Putz, a vida, que fase da Itália, Belo. Matias Pinto, e a Série D, hein? Jogo pra cacete, Hum. quero os seus destaques. Pois
0: é, a Série D eu acho que não teve nenhuma surpresa entre os eliminados, assim, né? Acho que nenhuma grande camisa... Ficou de fora, assim, dos clubes de maior convocatória Acho que só a Ferroviária que decepcionou no final Porque fez um ponto nas últimas quatro rodadas E a Ferrinha que ano passado foi eliminada nos pênaltis né? Quase subiu né? naquele jogo diante do Atlético Cearense que, Que acabou subindo na Fonte Luminosa Então a Ferroviária esse ano não vai... Nem aí para o mata-mata, né? Mas é isso, né? São, são muitos jogos, são no, no total oito grupos de oito times, 64 no todo, classificam quatro de cada um, é, e eu acho que as, do, do, dos times de, de maior torcida, o Sergipe acabou também sendo eliminado, né? Ficou um ponto atrás do Santa Cruz que se classificou. É, com, com empate nesse final de semana contra o Lagarto e o Santa Cruz que vai ter pela frente o conterrâneo, o Retiô, que é uma equipe recente né? um, um clube de empresários que está na sua terceira temporada na Elite Estadual foi finalista é, esse ano né? perdendo o título para o Náutico na Arena Pernambuco onde o clube costuma mandar os seus jogos mas é isso né? então pegando aqui pe- pela pelos jogos aí que eu acho que chamam mais atenção, tem outro duelo estadual também o Paraná e o Cascavel vão, vão se enfrentar é... O São Bernardo fez uma campanha muito boa, muito consistente, acabou líder do seu grupo, é, sofrendo apenas três gols, né? Foi, chamou muita atenção o desempenho defensivo. O, o, o Tigre, do, do ABC, vai enfrentar o Azuris, que também é um time de empresário, né? que chamou atenção na Copa do Brasil esse ano. É, e o América de Natal, que ano passado também bateu na trave, vai pegar o Jacuipense, então alguns do, dos é, destaques aí né dessa dessa primeira fase
2: do mata-mata estaremos de olho vamos ver uh, em que aonde vai dar eu, eu sou eu só eu só estou torcendo contra o Vitória é, por motivos de Irlan Simões. Eu não sei, eu participo de dois Mas grupos. Mas o Vitória está na Série C, Tá torcendo... Ah, é, confundi, é, confundi, você me perdoa, me perdoa, é que o, 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 eu, eu precisava achar um gancho para coordenar o <risos> é, Doutor é, Irlan. Agora, é, então, parte, o Doutor Irlan agora, viu, tomar? É, então... Ele pode dar carteirada agora. Eu participo de dois grupos, um grupo tem seis, sete pessoas, o outro tem cinco, que é isso que está o Irlan. É, porque não dá. grupo de dez pessoas eu me recuso, né? E, e, caraca, viu, o Vitória ganhou, classificou aí, eu não aguento mais, é, tô brincando, Ilan Simões, um beijo, parabéns pela sua conquista acadêmica, é, vamos falar de mercado, a de falar só uma coisa, é, é, antes de falar de mercado, a gente não vai falar de mercado brasileiro, mas eu queria dar um toque, é, é, falar uma coisa sobre o Rogério Ceni que ontem depois do jogaço, jogaço, jogo de grande nível, jogo que se é com camisa europeia a gente ia falar muito bem entre o São Paulo e o Fluminense, é... que assim, né? foi no sábado à noite né? que, que a CBF informou sobre o bizarro esquecimento uh, da, 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 do VAR de traçar as linhas de impedimento de um lance crucial. É o trabalho deles, não fizeram o trabalho deles, esqueceram mas foi sábado à noite então fazia sentido perguntar para o Rogério Ceni no domingo é, o que, que ele achava sobre aquilo e o Rogério Ceni respondeu é, é, perguntando para o repórter para que time ele torcia perguntando, você é palmeirense né fala para mim você é palmeirense não é, é e isso é, talvez as pessoas não, 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 não se deem conta e o Rogério Ceni talvez não tenha se dado conta do quanto isso é grosseiro do quanto isso é pequeno do quanto isso é do quanto isso é, é, é agressivo do quanto isso é violento Pra gente que tá domingo, seis da tarde, trabalhando. Provavelmente esse jornalista chegou no Morumbi meio-dia, de domingo. Passou a tarde e domingo ali dentro do Morumbi trabalhando. Uh, dane-se o time para o qual ele torce. É, não quer responder, não fala que não responde. É, é, eu acho que está na hora da gente parar de querer associar tudo que as pessoas falam ao time que elas torcem. E no caso, o jornalista ainda foi super simpático. Falou, não, sou mineiro, sou torcedor do Atlético. É. Agora o Rogério Senni podia não contribuir para esse tipo de coisa, que está tá virando, tá virando uma. Já virou né, uma loucura. A gente que é jornalista sofre muito com isso, porque ou a gente é clubista, ou a gente é bairrista, ou a gente é elitista. É, é, se a gente é da capital, é, a gente apanha de quem é no interior, se a gente é do interior, apanha de quem é de outro estado. Gente, é, é, se você confia no que a pessoa fala, no que a pessoa reporta, no que a pessoa apura, tanto faz, da onde ela vem, o time que ela torce. Se você não confia, não siga, não ouça, não fale. É, e se for possível, um cara com o um nome, com o um tamanho do Rogério Senna, não insinuar que a pergunta que o rapaz fez é por causa do time que ele torce, porra, vai ajudar bastante a nossa profissão. É, tenha respeito por quem está trabalhando, tá bom, Rogério Ceni Vamos falar de mercado. Leandro Stein, faz tempo que eu não te ouço. Ficou o Bonsa Matias, Bonsa Matias, agora eu quero te ouvir. Lewandowski confirma a sua ida para o Barcelona. O Barcelona confirmou a contratação do Lewandowski. São 45 milhões de euros na, no cofre do Bayern de Munique. É, não me parece que ele saiu de um jeito muito elegante. né? Não foi uma coisa, ele não foi chique e elegante nas ideias, como diria o Intrujão. Mas saiu. Agora a La Liga tem um peso aí, né? A La liga que perdeu o Cristiano Ronaldo, que perdeu o Messi, pô, recebeu o Lewandowski. Temos, um, temos uma notícia. É, vai ser um duelo bem
3: legal, né? Lewandowski e Benzema, principalmente ali. Muito provavelmente, dois bolas de ouro ali, né? Dois... Bola de ouro não, que o Lewandowski não ganhou, é o prêmio da FIFA. Mas dois jogadores ali, melhores do mundo em pouco tempo, promete ser um duelo interessante. É, sobre a saída do Lewandowski do Bayern de Munique, acho que fica uma, um, um orgulho ferido do Bayern, né, pela maneira como tudo aconteceu, pela maneira como o Lewandowski acelerou essa saída, forçou essa saída, é, o tempo tende a, a cicatrizar isso, né, e a guardar um lugar muito importante para o Lewandowski na história do clube, dá para dizer que é o Segundo o maior centroavante da história do Bayern, isso não é demérito nenhum, pensando que o primeiro é o Gerd Miller, então o segundo nessa lista é um um lugar de muita honraria, é um cara que vai ser lembrado por muito tempo como símbolo desse último título da Champions, né, desse sexto título do Bayern de Munique na Champions League, é um cara que chegou com com expectativas altas no clube, até por por todo o contexto da transferência, conseguiu superá-las, porque foi uma grande figura em um período vitorioso do Bayern, conseguiu superar o seu desempenho. Então vai ser lembrado com com carinho no futuro, apesar dessa saída em que ele claramente queria outros objetivos na carreira. O Bayern não é um clube que costuma vender tão fácil seus jogadores, ainda mais o o grande protagonista do elenco e, e só mesmo forçando o Lewandowski conseguiu abrir essa possibilidade, e aí o Bayern não teve muita escolha, além de vendê-lo. Não não tinha motivo né, de de manter um jogador insatisfeito no clube, por mais que fosse um um goleador do do calibre do Lewandowski, então restava seguir em frente, conseguir um dinheiro razoável, e até acho que pelo contexto de fim de contrato, pela idade do do Lewandowski, é um valor considerado consideravelmente alto, é um valor respeitável, é, embora, enfim, a gente saiba que na, nas figuras inflacionadas do mercado atual, 45 milhões não seja um jogador é, do, do patamar do Lewandowski entre os melhores do mundo, mas existe um, um outro contexto aí que, que acaba é, resultando nessa saída e para o Bayern fica a expectativa de como eles vão remontar esse ataque, né, o que eles vão fazer, se procurarão realmente alguém para suprir o lugar do do Lewandowski, eles contrataram o Sadio Mané, que em teoria chegou para ser um jogador mais de lado de campo, mas pode virar essa referência ofensiva e se precisar também, também é o cara para ser o protagonista do time em peso, em em história, como jogador, né? Para o lado do Barcelona, é o negócio que o Barcelona queria, é o negócio que o Barcelona forçou, E também acho que, pro Barcelona, pensando no que o Lewandowski agrega ao elenco, não é um valor tão caro assim, esses 45 milhões. É um cara que queria claramente jogar no Barcelona. O o ataque agora está com vastas opções, né? O o ataque do Barcelona tem muita gente ali para brigar por poucas posições, ainda mais com a contratação do Rafinha, com a renovação do do Dembélé com a chegada relativamente recente de jogadores de de Aubameyang e e de Ferran Torres. Então o Barcelona acaba tendo, com a volta do Ansu Fati, né? o Barcelona acaba tendo muitas opções para o ataque e o Lewandowski é uma contratação para ser estrela da companhia para tentar marcar essa recuperação do Barcelona em relação a momentos muito difíceis do clube é, no plano esportivo. Agora, no plano financeiro, é que está a questão, né? Porque o Barcelona vem fazendo seus malabarismos para conseguir fechar essas contas de um clube que estava muito endividado, é natural é, duvidar de tantas contratações feitas. O Barcelona vendeu direitos de televisão, né? O que ajuda a viabilizar parte dessas contratações. Também. Está vendendo parte da gestão, da gestão audiovisual, que acontece através do chamado Barça Studios. É, também quer vender jogadores, né? Tem um Piti saindo, tem o Lenglet que é, já saiu, o Memphis também está para sair. A grande questão é o Frank de Jong, que é o, o grande ativo do clube e está até uma postura deselegante do Barcelona também em querer se livrar do jogador para poder fazer caixa e ter dinheiro para regularizar os que chegaram e conseguir inscrevê-los no campeonato espanhol. Então, o Barcelona fica nesse malabarismo, mas por todas as condições, por todas as limitações que o Barcelona teve é, nos últimos meses, por aquilo que parecia de cenário, trazer o Lewandowski não é nada mal. A questão é como o Barcelona vai fazer esses últimos trâmites e também no que vai comprometer ao futuro do Barcelona, né? É vender o almoço para conseguir pagar a janta e ou no caso, né, tá vendendo a janta para pagar o almoço é, e o Barcelona acho que fica com um pouco de dúvida sobre a gestão também em médio e longo prazo porque por mais que reforce o time, por mais que, que tenha força e por mais que trabalho do, do Chave seja muito bom, seja um trabalho claramente de recuperação, não é que o, as conquistas vão trazer necessariamente todo esse aporte financeiro automático para os próximos Sim. anos dentro daquilo que pode ganhar de receita, né, então existem dúvidas também ainda que no plano esportivo você ganhar o cara que foi melhor do mundo há tão pouco tempo, não tem nem o que questionar.
1: Assim, a, a conta meio que fecha, pelo que tá, todo, todos os especialistas financeiros de futebol de futebol do mundo estão tentando explicar isso daí, né? Que é o sistema de alavancas, né? Por, a primeira foi ah, o acordo com o Spotify, depois veio a venda dos direitos de TV, que é exatamente o que o Stein falou: é vender o almoço pagar a janta. E agora a terceira alavanca que eles estão dizendo que eles vão a, a acionar é a venda do BLM Studios aí, que cuida dos licenciamentos da marca é, Barcelona. A questão é assim, é que quando você está numa profunda crise financeira, um ano depois de você perder o maior jogador da sua história, você, em vez de fazer, ó, vamos fazer uma readequação orgânica aqui, pegar um ou dois anos para colocar a casa em ordem, e aí a gente volta. Assim, pode Barcelona está uma árvore. O que o Barcelona está fazendo, é... tá fazendo é, ó, eu vou continuar contratando e dane-se, né? vou trazer o Lewandowski, eu não estou nem aí. É, eu acho que, é, é assim, é, o que soa estranho é eles terem decidido seguir esse caminho. É, agora, sim uma vez que eles estão seguindo esse caminho, eles estão fazendo ótimas contratações, né? Porque, assim, o Lewandowski, por esse valor, mesmo com 33 anos, né? Se ele tiver mais dois anos desse altíssimo nível, você vê os gols que o Ferran Torres perdeu pelo Barcelona na reta final da temporada passada, você bota o Lewandowski naquela posição, é outra história completamente, né? Um ataque com Lewandowski, com o Aubameyang, com o Rafinha, ainda com todas as opções que o Barcelona tem, é, leva a outro patamar. Né? Dá para brigar fácil com o Real Madrid pelo título da, do Campeonato Espanhol e dá para disputar a Champions League, se o trabalho do Xavi continuar é, evoluindo desse jeito. É, eu acho que o, Baio, o, o, o Lewandowski não conduziu bem essa história, porque você pode falar que o Bayern foi muito legalista de dizer não, você tem um ano de contrato, você vai cumprir mas eu também acho que o Barcelona estava tentando pegar o, o Lewandowski ainda mais barato, né? ele estava tentando pegar uma barganhaça ali, então o bar de Munique teve que adotar uma postura muito agressiva para fazer esse preço subir, é, e, mas eu acho que o Lewandowski também não, levando isso para a imprensa, forçando a saída, acho que eles podiam ter chegado a um acordo, né? Podia ter o, o Lewandowski também deve, devia isso ao Bayern de dizer, oh, quanto que vocês querem para eu sair, então se vier essa proposta eu saio, senão eu fico mais um ano e saio de graça daqui a um ano acho que podia ter sido algo mais conciliador, mas assim, o Bayern de Munique acabou perdendo o Lewandowski pelo mesmo valor que pagou no Mané, então podem jogar em outras posições, mas houve ali uma troca de um jogador excelente por outro também excelente, acho que o Lewandowski é um pouquinho melhor, mas mantém um nível alto no ataque do do Bayern de Munique, e agora eles têm dinheiro para investir em outras posições, talvez contratem, provavelmente vão contratar o Delite da Juventus para tentar dar um jeito nessa defesa. Mas é, é, acho que é a, 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 a novela mais importante que estava rolando no do, do futebol europeu, porque a gente estava falando de um jogador que foi duas vezes o melhor do mundo, né? É, pela FIFA. É um cara que mete 30, 40 gols por temporada o tempo inteiro. E eu acho que, só para terminar, uma coisa muito interessante, não só do Lewandowski, mas o Rafinha também é, falou sobre isso. E eu lembro, né, visceralmente, que o Coutinho também falou muito sobre isso, que é esse apelo do Barcelona, um apelo meio místico, que se mantém, né? de qualquer maneira, é, mesmo com o time lá embaixo, né? e a gente sabe disso no, nos jogadores brasileiros é, que tem muita essa ligação por causa do Romário, do Ronaldinho do Ronaldo, de brasileiros que brilharam no Rivaldo, brasileiros que brilharam no Barcelona mas eu senti um pouco isso no Lewandowski também, porque desde que, que saiu do Barcelona é, do, do, do Bayern de Munique sempre foi o Barcelona, e se você pensa, pô, mas ele podia jogar em qualquer time do mundo o Barcelona não é o melhor time do mundo não é o projeto mais coeso não é o projeto mais sólido por que ele quis ir para o Barcelona? Mas acho que teve um pouco disso também, né? De, de querer fazer parte dessa história do Barcelona. E isso, assim, é algo que desculpa, mas é, são poucos clubes que realmente têm, são poucos clubes que conseguem construir esse tipo de aura.
2: Engrenei com o meu Sevilha, viu, Bruno Bonsante? O Bruno Bonsante no, no Futebol Manager, você prefere vender a janta para comprar o almoço ou vender o almoço para comprar a janta?
1: Uh... É tudo no mesmo dia? Ou mas daí tem que paga... ser a janta
0: do dia anterior, né? Você vende é, a janta. É, é. Para comprar o almoço do, do, do dia, dia almoço seguinte.
1: De... É. é, você vende a janta para pagar a dívida que você contraiu almoçando, é. né? Também pode ser. Mas aí juros, né?
2: <risos> você, você conseguiu dar a não resposta mais absurda possível. É a pergunta Eu só queria saber se você come mais de dia ou de noite, mas tudo bem.
1: Eu como mais de noite, acredito? não deveria mas mais no de noite
2: acredito até Foi hoje tô até hoje tô chocado viu Matias chegamos no Uruguai uhum. cinco dias de estrada sei lá quatro dias né de estrada é, chegamos no Uruguai uma, o, o Bonsen não teve dúvida entrou no mercado meteu uma Coca-Cola um Fandangos e um <risos> Cara, aquela comida assim, cara, me deixem, eu só é. preciso me estragar um pouco nesse momento, tô cansado, é. foi, foi o comfort food mais honesto que eu vi na vida, assim. meu, eu vou comer a porcaria mesmo e dane-se, com todo o respeito a toda a equipe do fandango aí, se quiser patrocinar a gente. Até eles sabem, pode... né?
1: É. Eles não vendem
2: como uma refeição saudável, né? É, exatamente. Ô, Mate, fala para mim sobre o tamanho do Lisandro Martinez, ex-Ajax, está indo para o Manchester United. É jogador de radar de Copa do Mundo, é, embora não seja um zagueiro dominante pela altura. Ele me lembra nisso outro grande zagueiro referente da Argentina, o Rogério. Né, não era muito alto, mas era, era muito respeitado. O Lisandro Martinez acho que é, é, é melhor que o Rogério no sentido de que joga em mais de uma posição. Acho o jogador mais completo. E agora dá um passo bem importante na carreira, né?
0: Exato, né? Ele. Um jogador também que acabou se notabilizando né, na na Argentina no Defensa e Justiça, né? Que vem aí desde meados da década passada formando bons elencos, né? Trazendo jogadores porque tem um projeto mais a, a, a largo prazo, né? Também tem toda a questão empresarial, envolvida, mas acaba virando uma uma grande vitrine, chega no Ajax em 2019, se destaca né, junto com com, com essa reformulação também do do clube holandês e que acaba virando também uma uma grande vitrine, né, inclusive já muito por conta né do, do desequilíbrio financeiro também né da do, da do big five né das cinco principais ligas europeias com o, o resto né então acaba virando um entreposto né então o Lisandro Martinez fez essa ponte né é, saindo né do do, do de defensa, indo para o Ajax e agora se projetando né para um dos maiores clubes europeus não no momento, né? o Manchester United não vai disputar a Champions League, por exemplo, mas acaba sendo né, um um destino interessante, algo parecido com o que o Bonsa estava falando anteriormente sobre o Barcelona, né? mesmo numa fase ruim, consegue ainda atrair interesse de diversos jogadores por ser um clube muito tradicional no, no cenário tanto doméstico quanto europeu, então
1: é só, eu só diria que a diferença é que o Manchester United de fato tem muito dinheiro ainda né? é. e consegue entregar para todo mundo. Né?
0: Sim, é, é, fa- falta um pouco de, da competitividade. Né? O Lisano é. Martinez acho que não vai chegar lá pensando em brigar por títulos, o clube precisa se reestruturar principalmente com os dois principais rivais né? para pensar em algo mais, mas hoje está é, um escalão abaixo em relação ao City e ao Liverpool.
1: É confiança no técnico, né? Confiança no Ten Hag e é recíproca. É, é, o, é a típica contratação que, assim, é o técnico que está indo para um novo clube e está é, tentando introduzir um estilo diferente, ele vai lá e contrata um cara que ele conhece que sabe interpretar esse estilo para ele ter ali um pilar né? Que, 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 que consegue jogar do jeito que o Ten Hag quer. E no caso do Martinez é né? um zagueiro que tem muita qualidade de passe, né? Que vai ajudar ali nessa saída de bola, é, se você quiser jogar a, a, a Cruyff com o Maguire fazendo a saída de bola, você vai ter alguns problemas. Então é bom que você tenha né, o, o Martínez como esse pilar. É, a mesma, é o mesmo conceito por trás de tentar trazer o De Jong, né? Eu até brinquei várias vezes que o, o Manchester United tentando fazer a Eredivise ao start team Mas assim, um ou outro jogador que acelere o processo é importante. Porque se o, o, o Ten Hag vai colocar o Manchester United para jogar como o Ajax, e você já tem o zagueiro que sabe fazer a saída de bola, você tem o volante que sabe ditar o ritmo no meio campo, isso já é meio caminho andado para você conseguir fazer o Manchester United jogar da maneira que o Ten quer, e apressa pressa para isso. Então acho que é uma boa contratação, é, se o De Jong vier também seria uma boa contratação, mas acho que tem muito a ver com o tentar acelerar um pouco esse processo que o Ten Hag está começando.
0: E a polivalência também, né? porque eu acabei é, esquecendo de comentar, mas é um jogador que atua em mais de uma posição, é, até por, como o Leandro tinha destacado antes, não ter um, um grande porte físico, né? não ser aquele zagueiro clássico, pode jogar também pela lateral ou como volante
2: ele vai se unir no Manchester United a outra grande contratação, que é o Eriksen, uma grande contratação é, também pela bola, mas uma contratação, acho, o Eriksen vai ser para sempre esse jogador que o, a comunidade do futebol uh, torce junto. Né? Renasceu, né? Como é que é? Renasceu, né? É, Renasceu acertando um passe, eu gosto sempre de lembrar isso, né? É, ele desfalecendo no gramado e acertou o passe. É, o Gabriel, valeu, viu Gabriel Oliveira Passando para deixar meu apoio Ao trabalho de vocês, sou fã de todos Saudações palestrinas de Osasco Gabriel, muito obrigado Companheiro, muita saúde para você E para o Eriksen no Manchester United Muita saúde e muita bola é, Mas queria te ouvir, está Stein Pulando um pouquinho para o Carlos Já que uh, zanzamos um pouco Pelo futebol inglês, a gente pode até falar Um pouco mais daqui a pouco, já que o Gabriel Sara Também está indo para lá uh, Colibali Uh, já faz um tempo que muito identificado com o Napoli mas queria dar esse passo a mais na carreira, já tá numa idade uh, né, que para você mudar de ares aí parece uma, um momento interessante. É, bonita a história do Napoli mas é aquilo que certa, certa vez eu até falei, né? Pô, eu falei aqui no na, na Trivela, falei, respeito o cara, tá no Napoli esse tempo todo, e o Bonsa falou, é, tá lá mas não é exatamente porque quer estar, tá, né? Se chegar uma proposta, ele vai. Chegou uma proposta, uma proposta muito boa, o Chelsea se, refor- se reforça muito bem no mercado, já tinha trazido o Sterling, agora traz o Mas eu
3: acho que ele ainda
2: manteve um nível
3: de compromisso com o Napoli maior do que se poderia imaginar pelo talento dele, né? Porque essa especulação dele sair se arrastou durante muito tempo, em algumas vezes ele até fez jogo duro na saída por por querer sair em condições melhores para o clube, por vislumbrar chances de título que até existiram em outros momentos, acho que o tamanho do Koulibaly na história do Napoli é é muito grande, né? um jogador que foi muito importante nesse período aí do, do Napoli em que o clube é, disputou é, costumeiramente o Scudetto em que fez boas campanhas na Champions, acho que é um, um cara dos mais importantes do Napoli no século né? é, para não, não estender muito para os períodos de, de grandes títulos do Napoli, mas ele é um cara que está que aí entre as grandes figuras do, do Napoli no século, né? ele sai enorme do clube ainda é, tinha possibilidade de ir para outros clubes italianos e, e fechou essa porta, né? Não não queria defender outro clube italiano além do Napoli, então isso também é, é acaba saindo de grande valia. E para o Chelsea, assim, tem a questão dos valores e tal, mas acho que em nível de reposição para a zaga o Chelsea vai estar tá tão bem resguardado quanto já estava com o Rudiger, né? O no geral, olhando na carreira, eu acho ele um zagueiro inferior ao Koulibaly. Embora as últimas duas temporadas dele tenham sido monstruosas, o cara se transformou desde a chegada do, Toma, do Thomas Tuchel. Né? Acho que as duas últimas temporadas o Rüdiger está facilmente, tá facilmente na seleção da temporada europeia entre os melhores zagueiros. É,
1: eu Koulibaly... Acho que... Oi, desculpa, eu achei o... que você tinha terminado.
3: O ali em compensação, é, é um cara que até vejo ele mais constante, mais consistente e tem também uma bagagem em alto nível para suprir de imediato. Então, o Chelsea acaba tendo essa força, né, essa correspondendo. E também no mercado que, até pelas questões de, de troca de comando, existiam dúvidas de como o Chelsea ia se portar no mercado. Agora as respostas vêm e vêm em alto nível para manter o time é, bastante competitivo. Né? Perdeu o Diguer de graça, mas você ter essa, essa possibilidade de trazer um cara como o eu não, não vejo o decréscimo né, na competitividade do time.
1: O Chelsea tinha três zagueiros: né? o Thiago Silva, que tem quase 40 anos, e dois jovens. Então precisava contratar zagueiros assim, mais no auge da carreira, né? como é o caso do Culibali. Acho que vai vir mais provavelmente tem que vir mais zagueiros também. Só uma coisa sobre o Koulibaly, ele também está marcando o um, 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 um fim de um período do Nápoles, né? esse período de Sarri, Antielotti, é, Gattuso e tal, porque é um mercado em que é, é, sai ele, sai o Insigne, sai o Mertens, saem muitos jogadores importantes desses últimos anos do Napoli e ele era o último, o, o Insigne e o Mertens já estavam certo mas ele é um dos últimos que estava ali ainda ficando, então acho que você também pode ter contribuído para ele falar: bom, meus amigos todos foram embora, né? O que eu vou fazer aqui ainda? E ter chegado a essa proposta do Chelsea. É, até é, é interessante também, da parte do Napoli, o é, um comprometimento com o desempenho esportivo, porque dois ou três anos atrás, o valor que ele pegaria, que o Napoli poderia pegar pelo Koulibaly seria muito maior do que agora que foi 38 milhões de euros. Ele era um zagueiro que estava assim. É, mais ou menos no patamar de um Van Dijk, em termos de valores, né? E o Napoli falou, tô nem aí, eu quero o meu zagueiro, o meu melhor zagueiro aqui, ele vai ficar porque eu tô competindo. E agora ele sai para um valor bem menor, teve muita entrega esportiva, mas também é, o Napoli entra de vez aí numa nova fase. Com isso que funciona o palete ainda, né? Que pelo jeito não gosta muito do carro dele, o Fiat Panda lá, ele decidiu, né? Vou ficar no Napoli mesmo.
2: Colibali ou Maguire? Colibali, uuuh. Yeah. Dininho ou Daniel Xerife?
1: Eu já respondi uma, vocês <risos> fazem
0: Mas essa é muito específica, essa é, é por Tá Tá. Nem ou Betão? Não, Betão, fácil. Nem ou Nem? Nem, Nem. É, porque tem dois Nem, né? Ah, sim, um é, dois, é um... verdade, o do
2: Gama, né? É, 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 nem, nem, é o Nem com, com M, M e o com N. Com... é. é. Responde nem, tá tudo certo. É. Um abraço pro José Gilmar Ribeiro. Caráter ele tem, já que é fã do Tio Han, né? Uh, Matheus, como vem o impacto do fator uh, do, do vestiário, né? O, o, o Kulibali, ele é muito alto, muito grande, né? Então, realmente, o impacto dele no vestiário é muito grande, mas a além presença disso... presença forte, né? A presença dele, o um caráter gigantesco. Um grande. Veremos na Copa do Mundo de Futebol... É, você já parou para pensar o, o Leandro Stein que em dezembro você vai ter que achar um espaço na parede aí, porque tá tudo bonitinho agora né, mas você vai ter que pôr um pôster a mais e aí? não, na verdade já tem um buraco
3: né porque o, aqui ó, tá o pôster do Rio 2016 não tá o pôster ah, de 2022 ah. então é só trocar Olha, isso aí já é já tá. Um o moço que já pensou
2: em tudo ele já pensou em tudo é... A gente está no, 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 no finalmente aqui, é... e eu queria ouvir você, Matias Pinto, sobre Gabriel Sara, que vai jogar no Norwich para buscar uma possibilidade que se abre ao futebol brasileiro. É, o Sara, eu acho que é uma
0: das principais revelações do São Paulo é... da metade da década passada para cá, né um jogador que... Enfrentou muitas lesões nessa transição da base para o profissional. Ele, por exemplo, não esteve presente na final da Copinha de 2019, quando o Anthony acabou se tornando né, o principal símbolo daquela conquista, mas foi ganhando espaço a partir de 2020, né, principalmente com, com a pandemia, o que, por um lado, acaba sendo triste porque ele teve pouco contato com, com a torcida nesse período. né Acho que o, o, o auge dele no clube é, foi com os portões fechados, mas acabou se tornando, na minha visão, o principal jogador é, do clube na temporada passada. É, foi muito importante na conquista do Paulista e na reta final do Brasileiro, na briga contra o rebaixamento, fazendo gols importantes, enfim... Esse ano, novamente, teve uma lesão né? quando o São Paulo enfrentava o Jorge Wilstermann na Bolívia pela Copa Sul-Americana e estava, inclusive, surpreendendo o Departamento Médico do São Paulo porque estaria apto a a, a voltar antes do do previsto. né? Mas nisso veio né, essa oferta do do Norwich e o São Paulo já tinha declarado né, que dificilmente não venderia um, um, um do, do, dos é, cinco garotos da base, né, que que, que tem chamado a atenção, é, já tinha recusado algumas propostas p- pelo próprio Sara no começo do ano por achar que o valor era insuficiente, mas o, o, os números do, dos Canários chegaram a, a, a um acordo, né, no, no Morumbi até porque tem essa questão, né, de, de metas que dizem que são factíveis, né? acredito que uma delas seja inclusive o acesso é, da equipe de East Anglia para a Premier League, né? porque o Norwich é aquele yo-yo, né? sobe e desce constantemente na, na, na pirâmide do futebol inglês, mas acho interessante esse momento, assim, né? pensando para as finanças tão combalidas dos clubes brasileiros, que a Championship tem aberto a carteira também né? e buscado esses reforços, né? Então, o, o, acho que o Sara entende que essa transferência pode colocar ele no radar de clubes maiores, tanto do, do Reino Unido quanto do resto do continente europeu. E tem esse desafio aí, né, de ter, é, ser um protagonista em mais um acesso é, da equipe inglesa.
1: Eu li no site Trivella que ele é o 24 brasileiro a jogar na Championship.
0: O site Tivela faz boas compilações, né?
1: Não,
2: Quem são os outros 23?
0: Não, tu não é, <risos> é, é para responder, Tô brincando. Rodrigo
1: Muniz. Araruna.
0: Com... Outro Made in Kutia. João Pedro. Regular. Samir.
1: <risos> Samir. Regular.
3: Não, acho que se for considerar os que foram melhor nos últimos tempos, uhum. né? O João Pedro não, acho que não considera tanto, porque... É... Não, é, é bom considerar, porque ele, ele conquistou o acesso, né? Ele chegou numa temporada de Premier League, caiu, hum. e aí acabou sendo importante processo do Watford, apesar da queda é, seguida. Mas acho que dois personagens que chegaram para a Championship foram importantes, é, dois que se destacam nos últimos tempos. Um é o, o Leo Bonatini, né, que jogou no Overhampton, mas não não vingou depois na Premier League. E o Matheus Pereira, que arrebentou com o Brom na segunda divisão, continuou na elite, fez grandes jogos na elite. E aí tinha até proposta de, de clubes maiores para continuar na Premier League, mas preferiu fazer o seu dinheiro no Al-Hilal. Né? O, o,
0: o Bernardo chegou a subir com o Brighton também, né? Ou, ou, ele, ou ele já foi para o Brighton quando o clube estava na Premier League?
2: Não, acho que já estava na Premier League. Já tá... Quero mandar um abraço especial e dedicar esse programa ao Renan Queiroz e a você, viu, Bruno Queiroz, que está aqui com a gente na companhia, força para a família aí, tá bom? Beijo para você, Bruno, beijo para você, Renan, para toda a família Queiroz, estamos juntos, obrigado você pela companhia, é um prazer para a gente saber que de alguma forma contribui, ajuda, faz o tempo passar, às vezes é difícil do tempo passar, né? Uh, sabe quando é muito difícil o tempo passar, Bruno Bon na, na última piscina, sem nada, sem apoio, depois de 750 a fazer a última piscina, o tempo não ah, passa, é. cara. Você acha que você nadou três minutos, você tá no meio da piscina ainda.
1: Você tá falando de exercício, né? Eu
2: tô falando de exercício.
1: É, eu é. me aposentei.
2: Eu fico impressionado. Eu eu, esses dias eu fui, eu fui de manhã, né? Eu fui, cheguei às 5h30 da manhã na piscina lá do clube. Um abraço pro pessoal do Clube Fênix. É, cheguei, porque, enfim, passei a noite em claro, dei um ataque de insônia. Sabe mata-mata de futebol? Quando tem mata-mata de futebol, a gente costuma demorar para dormir, né? Uhum. Eu falei, bom, não vou conseguir dormir para chegar às 8, então eu vou agora. Vou às 5. Cheguei lá às cinco Tava aberto. Nossa, que dia e... será
1: que isso foi, né? Hum.
2: É, foi um, um dia da semana. Hum. E... <risos> e cheguei lá... Cara, é, é assim, eu cheguei 5 h 15, assim, da manhã, já tava uma, um movimentozinho, assim, ainda um falou com o outro, assim, pô, seu time e tal, tinha um cara palmeirense lá, que tava na piscina lá. Malandro, começou a chegar nadador, só os nadadores mesmo, aqueles nadadores que o, que o oh. tronco é 2,5m e meio de tronco, aqueles braços mesmo, atleta mesmo. Rapaz, eu me senti, eu me senti intimidado, atleta, atleta <risos> intimida, gente, não né? é verdade essa, né? A, a, a compreensão física, a, a força, a presença ali. Você vai, né, fica do lado de uma pista de atletismo com aqueles atletas uh, no, no, né, tinindo e trincando ali do seu lado, é complicado. E eu fiquei, foi, foi muito interessante perceber que você vai no treino das 3 da tarde, 10 da manhã. As pessoas estão é trabalhando, pique. né? Uhum. É outro pique. Eu chego lá, eu tô bonitão. Tem três, quatro pessoas ali, todas pessoas normais malandro tendo da 5 e meia, parecia que eu tava com o Felps, com o Torpe, uhum. com o Xuxa, e eu era um, um, um perdido lá. O, 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 e a mim... É... E, e... Nadador
1: ah. acorda cedo, né? É.
0: É atleta, eu sempre passeio
1: nadador é. cedo, é, talvez.
0: Mas e, e eu que é. voltei a jogar bola depois de dois anos na Alguma. semana passada, chego na quadra,
2: quem tá lá? Paulo Júnior. Eu sei quem, É, eu vi essa aí, Paulo pois Júnior é. e Luqueta, né? Luqueta também. Mas vocês jogaram contra ou era a quadra? Do... Não, era
0: dois ou dez, né? Aí ah, ficava... Entendi. Mas eu não joguei em nenhum momento no mesmo time do Paulo Júnior. Qual, dos... qual, qual,
1: qual de vocês dois que ganhou e qual que, foi que perdeu?
0: Ah, foi duas horas. Todas, eu perdi, eu perdi, eu perdi a conta.
1: <risos> não, Rapaz, é que, muito, é que
0: tinha 13 pessoas. Então, os três de fora acabavam... E daí dava um... Então, eu comecei contra o Paulo Júnior e terminei contra ele. Não
2: joguei nenhum momento a favor. Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela dessa segunda-feira. Eu fui, Leandro e a mim. A gente falou hoje sobre contratações. Lewandowski, Ericsson passou por Bayern de Munique, pelo Chelsea, passou até pelo Norwich, faltou falar um pouquinho de Ibra, de Paris Saint-Germain e de outras transações mais que estão acontecendo. Claro, mas deu para a gente tirar uma onda aqui, eu espero que você tenha se divertido aonde você estiver nos ouvindo. Eu me diverti, é sempre um barato. Mando um beijo para o Felipe Lobo, que hoje está de folga, mas que volta na quinta-feira no seu velho, querido e arborizado recinto. Valeu, Stein! Valeu.
1: Valeu, Bonsa. Falou, tá aqui então.
2: Valeu, mate de la gente. Hasta la vista, baby. Baby.